0: Достали точно срок. соскучились по мне. Привет-привет, я решил сначала немного развлечь. Меня зовут Никита Плащевский, я актер. Начнем с этого. Вообще, что мы сказали, что будет? Слово лекция прозвучало отвратительно, если честно. В самом начале. Вы сюда зачем пришли? Что сказали?
1: То, что мы будем Я разговаривать покажу.
0: о наркотиках. О, интересно поговорить об этом. Да, еще как. Начнем сказали, что сюда э, вы идете для того, чтобы поговорить о наркотиках, верно? Да. Алкоголь будем? Да, давайте курение. — А, И про курение. — А это сейчас у вас вместо уроков вся эта история? — Нет. — Нет? — Раз — нет. Да, — То есть, в принципе, вы вместо того, чтобы пойти домой, пришли сюда? — Да, да. — Не очень охота нет, было? — нормально. нормально? — Ладно, попробую вас развлечь. Меня зовут Никита Плащевский. Я актер, закончил нашу академию, санкт петербургскую академию театрального искусства на Маховой. Правда, сейчас это институт, но тогда была академия. Вот, мне 45, почти. 46 лет, родился в 1974 году в городке Северодвинске. Начну я все-таки, пожалуй, с алкоголя. Вот. Не знаю, как сейчас, но когда я был, я, наверное, в вашем возрасте, для меня это было чрезвычайно привлекательно. Вот такая была история взрослой жизни, родители любили собираться на какие-то праздники, это был новогодний стол красивый. Все было очень круто, и мы, дети, очень... Радовались праздником, было весело, интересно, вкусно, родители были добрые и как-то вот во главе стола всегда стояли какие-то бутылки, графины, это было очень круто, а в 14 мне хотелось быть взрослым, очень хотелось быть взрослым и одна из частей вот этой программы «Быть взрослым», она была вот такая, связана с алкоголем. Тогда это было сложно в конце 80-х, достать алкоголь, сейчас, наверное, за день попроще, вот, это было целое приключение, мы доставали, как-то употребляли, мне не повезло, получилось так, что, выпив коньяка, мы пошли с дружком посидеть на скамеечках столовой, и, значит, там сидели, и получилось так, что как раз к этой столовой приезжали милиционеры для того, чтобы брать объедки, для своих собак, видимо, это потом уже узнал. Вот, Иначе мы сидим на, этих, на, этих, на этом крылечке, подъезжает Бобик, оттуда выходят два мента, и говорит, им, как видите, выносят повара такой бак вот с этим хлебом, недоеденным, со всей этой фигни. Говорит, ребят, помогите, пожалуйста, нам донести. Вот, и мы такие красавчики, вот, мы как подошли, они говорят, ну как-то дошли, ну-ка идите сюда, дыхните. Дыхнули. Вторая удача моя, очень удачная был человек, была в том, что один из этих ментов был из моего двора. И он меня знал. Нас привезли в отделение, ничего не стали оформлять. Вот. но на этой же машине во двор он довел меня до четвертого этажа, было как сейчас. Помню вот эти шаги, его ноги, я иду за ним пожалуйста, не надо, не надо, пожалуйста, потому что это было смертельно для меня опасно. У меня папа интеллигентный человек, врач, анестезиолог, аниматолог, такой, ну, очень как бы приличная интеллигентная семья. Однако это, еще он позвонил, сказал, это ваше на меня, вот. Папа сказал нашу, дверь захлопнулась, папа меня очень сильно избил. Это был первый раз в моей жизни. И, наверное, возможно, это было самым страшным событием в моей жизни. Это я сейчас вспоминаю. Вот, недавно прям вспоминал аж до слез. Потому что, наверное, с этого момента в моей жизни поселился страх. Я до этого отец меня никогда не бил. Я отец было что-то такое, что... Ну, что меня защищало, что было каким-то... Самым сильным, самым лучшим, самым важным, самым родным. И тут я огрёб прям в прихожей, прям ногами, руками. Это было ну, не столько больно, сколько страшно. Но что удивительно, это никак не разлучило меня с алкоголем, наоборот. Появился какой-то протест, я понял, что никто и ничто нас не разлучит. Это такая вот моя история, никто у меня не одни. Ну, протест. Вот. и дальше это превратилось в целый квест, квест такой нужно было найти употребить, скрыть следы употребления вот. но м -м, это была часть моей взрослой жизни, каким-то таким образом наверное я доказывал то, что я могу вот, что-то делать сам, что никто у меня не указ я взрослый и самостоятельный к сожалению, но вот взрослость была через это дело. Потом, когда я поступил в театральный, это были уже начало 90-х, алкоголь ассоциировался с творческой жизнью. Очень, ну, казалось, что все творческие люди, писатели, актеры, я не знаю, художники, они все должны бухать. Если ты не бухаешь, то ты не, не творческий человек, и поэтому я доказывал сам себе, прежде всего, что я человек творческий, вот, нужно было напиться, нужно было как-то покосячить. Обязательно, что видели девчонки. Если девчонки не видели, потом не обсуждали, то как бы и не пил, зря и нажрался. Хотя мне было неприятно. Вкус был противный, меня все утошнило, я все вплевал, потому что вертолеты были ужасные. Утром было отвратительно. Но, повторю, никто и ничто нас не могло разлучить. Где-то научился пить к концу первого курса Театральной Академии. Это так называемый период розового употребления, когда у нас с алкоголем все сложилось. Все было здорово. Я с утра совершенно спокойно вставал. Я научился быть пьяным. Ну, в общем, все было очень классно. Правда, продолжалось это недолго. Закончилось, когда я попал на радиостанцию Европа плюс. Сейчас радиостанций много, в них можно запутаться. Тогда их было всего несколько штук. Европа плюс, радиомодерн, русское радио. И вот я стал диджеем Европа Плюс. На Модерне работал на Киев. Тогда, вот, тащили, до да, радио было, Олег Алмазов, он и сейчас работает. Вот, я работал на Европе, и, знаете, может, было вот такое вот, я где-то, наверное, тоже с 13-летнего, с 14-летнего возраста выхватил, я уже потом прочитал у психологов, что есть такой комплекс самозванца. Всегда, когда у меня что-то получалось, я стремился вперед, стремился занимать первые места, я все время чувствовал, что я, ну, как бы всех обманул. То есть я не должен здесь быть, я со своим свиным руком пришел в какой-то калашный ряд, и сейчас меня рассекретят. Особенно это, я кстати, получил красный диплом в Театральной Академии, мне тоже казалось, что дали мне его случайно, что как-то педагоги прозевали, на самом деле никакой я не артист, ну так, ну, очень страшно, я же из Северодвинская приехала тут же Петербург. Вот, то же самое было с Европой, я очень волновался, эфир был каждый, каждый вечер, я вел программу презент, заказывали песни, я общался по телефону, ставил эти песни, вот, и нужно было готовиться, ну как готовиться, с утра, с утра я начинал бояться, волноваться, потом был эфир, я напивался, первый, наверное, такой опасный момент был, когда я сломал своей девушки нос, очень любимой девушке, вот, Тогда мне не было смешно, я что-то напился, лег спать, потом встал и стал писать на кровать. Вот так мне показалось, нормально. Я этого не очень помню, так какие-то отрывисты. Она сделала мне замечание, все спокойно, типа, Никитушка, пойдем, я тебе там, этот туалет там. Я развернулся, даже я не бил ее, по-моему, просто как-то отмахнулся. Но у нее был открытый перелом, торчала кость. Она вызвала скорую, приехала скорая, я что-то вспомнил пьяный, что, наверное, к скорой должны приехать менты, потому что это, типа, ну, как бы, все-таки травма, и я испугался, прятался на балконе, весь в крови. Утром, когда я протрезвел, я не то чтобы испугался, наверное, это было вот ощущение того, что совершил что-то непоправимо страшное. Моя любимая девушка тогда была актриса, я действительно я никакого зла не испытывал, это была какая-то какая-то вот, какая непонятная история, это сделал я, но как будто не я. И вот тогда начались уже эти проблемы, когда я начал косячить, когда я не, не понимал, что делаю, я, в конце концов, потерял работу на радиостанции, но как-то все равно я был такой чувак удачливый, стал работать директором в ночном клубе, Дальше у меня появилась компания по организации праздников, и когда стал алкоголь мешать мне жить совсем, это стало несовместимо с работой, у меня было духовное пробуждение, я открыл для себя наркотики. И подумал, что вот тут я всех обманул, от меня не пахнет, я могу быть социален, я могу управлять автомобилем, что-то делать, работать, и, в общем-то, все, все у меня получилось. Потом у меня родился Родилась первая дочка, сейчас у меня трое детей, и она заболела острым лимфобластным гликозом. Это я не знал, что это такое, когда мне сказали, я спросил, это что? Это рак. Ей было год и два, рак крови, ее положили на отделение химиотерапии в первую городскую больницу. И стали лечить. Лечение химиотерапии, кто знает, заключается в том, что в человека запускают дозированное количество яда. Вот так все вы, высчитано, чтобы убивались вот те самые бласты в крови, но тем не менее ребенок не умер. От этого выпадали волосы, гормоны, она была маленькая, вот такая вот девочка год и два, здесь забинтованная рука, торчит катетер, потому что постоянно капельницы, без волос, без зубов, толстая, с сосиской в руке, и непонятно было, выживать не выживать. Вот такой вот отделение. Жена жила там полгода. Я ее навещал. Какие-то детки выздоравливают, какие-то нет. Вот. Наша дочка выздоровела, но это меня не остановило. Тогда я открыл, подумал, что нужно зарабатывать еще больше, нужно заниматься спортом, нужно достичь какого-то успеха. Но вот алкоголь наркотики уже были моими такими друзьями-предателями. Друзьями, потому что они помогали мне справляться со стрессом, и к этому мы сейчас подойдем. Это, наверное, самое важное, о чем я хочу сегодня рассказать. Но, с другой стороны, мне все время подставлять. Потому что, употребив даже каких-то легких наркотиков, мое сознание менялось. Я принимал неверные решения. Я брал какие Хотя мне казалось, что я все четко рассчитал. Я брал какие-то кредиты, я договаривался не с теми людьми. Я принимал какие-то решения, которые потом меня догоняли, но я это не чувствовал. Потому что алкоголь и наркотики, и, наверное, самое страшное в них для меня было в том, что они служили обезболивающим. Это как когда болит, знаете, когда болит живот, мне все родители, врачи говорят, нельзя принимать обезболивающее. Знаете это, да? Ну вот знаете, когда болит живот, нельзя принимать обезболивающее, потому что вы не знаете, что там произошло. И когда мы не знаем, что там произошло, там может произойти все что угодно. Там могут происходить какие-то процессы, болезненные, организм наморет. «Эй, э, хозяин, тут больно, иди к врачу, может быть нужно оперировать, вырезать, что-то делать, сшивать». А мы съели еще, мы не чувствуем этой боли, а потом – бам! Это что-то провалось, и мы умерли. То же самое с жизнью. Боль, наши чувства, грусть, печаль, тоска, отчаяние, чувство утраты – это все говорит нам, сообщает нам очень важную информацию. Это как приборная доска у машины. Ну, есть топливо, нет топлива. Устали мы, не устали. Нравится, не нравится. Больно, не больно. Я общаюсь с этим человеком, и мне нехорошо. Я занимаюсь этой работой, мне отвратительно. Я делаю это, и мне здорово. И по этим маркерам я могу понять, как мне жить, и выбирать какой-то путь. А когда я покурил, когда я выпил, когда я поиграл в игру, это был рекламный ролик World of Tanks, я съел обезболивающее, и продолжаю общаться с тем человеком, который для меня токсичен. Продолжаю заниматься тем, что мне болезненно, и захожу куда-то не туда, что сделал я. И, наверное, такой второй момент, самый страшный, я любил свою дочку, и было год с небольшим. Моя жена была беременна вторым ребенком, потому что нам сказали, что лучше иметь стволовые клетки. Знаете, что такое? Я сам не знаю, но суть, что если там совсем беда, и необходима там трансплантация костного мозга или что-то такое, то нужны стволовые клетки это как бы клетки ночью ну, здоровые клетки которые рождают здоровые клетки их надо брать со стороны подобрать донора очень сложно самый лучший донор это кровный родственник поэтому когда рождается ребенок у него в этом сразу эти стволовые клетки берут там где-то не знаю точно как вот нам сказать если вы планируете второго ребенка то давайте сейчас самое время пусть эти клеточки лежат для вашей дочки не дай бог что, хотя у нее ремиссия. она вот. была беременна, и вдруг у дочки какие-то странные припадки стали совершаться, она хлоп и ничего не соображает, ну такая. И вроде сознание не потеряла и не реагирует ни на что. Мы звоним в больницу, специально переехали поближе к первой городской больнице, типа, ребята, а что? эта история нехорошая, давайте к нам э, обследуем, все скажем. Нужно было ложиться». А я уже четыре дня бухал. Но как бухал, у меня была такая история, что я напивался сильно, на следующее утро меня колбасило. Чтобы каким-то образом прийти в себя и быть, ну, быть каким-то, я выпивал в течение дня еще там, выпивал, 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 к вечеру. В общем, так все нормально. На следующее утро меня опять колбасит, и я снова выпиваю, 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 выпиваю. И так дня четыре, никак мне это не остановить. Потом либо капельница, либо какие-то жуткие для меня эти ломки. И вот нужно ложиться с дочкой в больницу. А я уже четыре дня вот на таком выпивал, выпивал, выпивал. Но я думаю, я же люблю свою дочку. Он бог с ним, как-нибудь я на зубах, я же мужик, я же отец, я же все-таки кремень. Вот. Меня в пять утра выкинуло, меня вот так выкидывало такое, знаете, чувство вины, жуткое сердцебиение и страх, что я вообще, что мы на четвертом этаже жили, и страх, что я прыгнул в окно. Моей отцовской любви, моего мужицкого кремня, моей силы воли хватило часа на два, потому что к семье я был уже пьян. Несмотря на то, что мне с дочкой нужно в больницу. Я шел с ней в больницу, я плакал тогда. Потому что был пьяный Потому что я понял, что я только что предал своего ребенка, Что я собирался быть трезвым Я не хотел пить И тогда, наверное, впервые я осознал Насколько я зависим Насколько все мои убеждения, мой ум Да всё Философские убеждения, вера моя Насколько они бессильны Я тогда еще не знал, что алкоголизм это болезнь вот это вот важное На чём я хочу остановиться Прямо сейчас На самом деле это... Американцы здесь нас немножко обошли в изучении этой болезни. И был такой биржевой маклер Билл Уилсон, который с друзьями написал книжку «Анонимный алкоголик». И вот тогда впервые с, вместе с докторами был такой доктор Силкурт, который предположил, что алкоголизм — это болезнь, болезнь физическая. Вот представьте себе, знаете людей, которые, у которых аллергия на пыльцу? Вот у них есть аллергенный процес, скажите, пожалуйста. Это как-то от силы воли зависит. У них таким образом реагирует тело. Это не психика, это физика. Сопли, например. Да? Вот тополиный пух и сопли. Это никак не связано с морально-волевыми качествами, с нравственными, с убеждениями, с философией. Это такая реакция организма. Так вот, доктор Сил, Силкурт, который много-много лет лечил алкоголиков, предположил, что организм, тело алкоголика и болезнен алкоголизм заключается в том, что наше тело больно. И у одних людей, моя мама, она выпивает бокал вина на Новый год или шампанского. Ей, типа, мам, будешь еще? Нет, не, спасибо. Все. Ну, и таких людей... Я надеюсь, больше половины в мире, которые могут просто и безопасно для себя выпить. Другая категория людей, к которой принадлежу я, у меня с бокала вина, и может быть у вас, к несчастью, уже есть такие знакомые, все начинается. То есть как только какое-то количество алкоголя попадает в организм, это может быть стопка, это может быть бокал шампанского, что угодно, включается механизм так называемой тяги, когда хочется выпить еще. Можно держаться, можно бороться, можно прожить несколько дней на этой тяге, но когда-нибудь все-таки я допью. Есть у вас такие знакомые? Нет. Слава Богу. Если вы увидите, то это алкоголизм. При этом человек может быть богатым, он может иметь работу, он может, быть, он может прекрасно выглядеть, но алкоголизм это не про обоссанные штаны, это не про бомжей, которые около метров. Это про человека у которого в организме любое количество алкоголя вызывает определенную физическую реакцию. Мне кажется, я таким родился, у меня это было с самого начала, потому что я никогда не пил чуть-чуть, ну там типа выпил и пошел, спасибо, но... Так, у половины алкоголиков. У другой половины алкоголиков это воспитывается. То есть начать вы можете как нормальные, как умеренно пьющие, как моя мама, и сказать, да, спасибо, больше не хочу. Но через некоторое время вот этот механизм, это какая-то фигня, она ломается. Как диабет. Жил человек здоровым, вдруг что-то сломалось, и все. И теперь сахара ему нельзя. Можно поэкспериментировать, можно бухать всю жизнь и ничего у вас не будет. Забыть совершенно спокойно пить на 8 марта и, или там 23 февраля и забывать до 8 марта. Или пить 8 марта и забывать до 1 мая. Может быть и так. Можно поиграть в эту игру, но можно в ней не играть. Да, единственное э, условие для того, чтобы жить здоровым э, и счастливым, а у алкоголиков такая возможность есть, это полный отказ от алкоголя. В июне 19 числа, у меня будет 9, э, 12 лет, я этот алкоголь не употребляю, мне все нравится. Теперь э, давайте, наверное, поговорим о том, почему люди пьют. Кстати, есть версии. Почему? Я вот рассказал, мне хотелось быть крутым, мне хотелось быть взрослым, мне хотелось быть самостоятельным. Это вот моя такая школьная реакция. Зачем пьют взрослые люди? Как вы думаете? Это вкус. Э, Но ну, это, мне кажется, нечестно сейчас вы говорите. А неужели на свете мало других вкусных вещей? Кайф. Кайф. Да, вот это, это вот, наверное, будет. кайф Давайте остановимся подробнее на этом слове Кайф Я очень люблю кайф Есть такое слово кайфажер. Наверное, я, мне нравится Да и каждый человек на самом деле ну, имеет какой-то такой инстинкт быть счастливым Мы всегда ищем, что нам лучше Маленькие детки еще ничего не соображают Но ищут вкусненького, хотят сладенького Конечно, и взрослые тоже Кайф Вот это вот елеуловимое ощущение эйфории я, например, всегда стеснялся знакомиться с девушкой. Я не умею танцевать. Я стеснялся говорить. Но когда я выпивал, лучше танцора не было. Я не знаю, когда это выглядело. Наверное, отвратительно. Но мне было напрягать, потому что я себя так чувствовал. А чувствовать себя хорошо, чувствовать себя крутым, счастливым, радостным и свободным, что же может быть лучше? Это так. Итак, кайф. Дальше. Что еще? Душевную боль... Заглушить. Да. Безысходность. Безысходность. Когда наверное. человек, например, у него проблема, а он понимает, что он не может ее решить. Он просто думал. Скучно. Что-то новое. Да, девушки. интересно ваши девушки. Вот если по -пить, поесть у него есть только алкоголь то чтобы попить хоть что. Возможно. Ну, Давайте подальше от войны, поближе все-таки к нам. А почему это приходит в нашу жизнь? Тусовки, да. Мы очень социальный человек, вообще социальное существо. Мы не можем жить. Есть такие даже зеркальные нейроны. Слышали что-нибудь, да? То есть, ну вот я зеваю, вы зевнете. Ну, если не будет сильно сдерживаться. То есть мы друг друга заражаем своим поведением. Ну, если совсем вот так вот упростить эту историю. Мы не можем жить в одиночку. Но ну, для выживания нам необходимо объединяться в группы. И чтобы эта группа была успешна и эффективна, мы в этой группе смотрим друг на друга, учимся чему-то хорошему. Есть такой м -м, пример, э, опыт про обезьянок. Э, у обезьянок же очень с иерархией все хорошо. Слышали? Нет, что Они очень четко вот, Любое количество обезьян Быстренько там с помощью кулаков, зубов Разбираются, э, кто из них Круче, кто из них самый некрутой Кто там самый такой альфа самец. Они быстренько разобрались и дальше они в этой иерархии существуют И никто, в общем-то, никуда не дергается У человека также, у мужчин, кстати, женщины Не способны выстраивать иерархию Это тоже так доказано, можно сказать Но давайте об обезьянах Посреди и клетки Ставили э, Ящик. В этом ящике, такой прозрачный, в этом ящике были бананы. Обезьяны хотели съесть эти бананы, но ящик был закрыт, и они не понимали, как. Брали низкорейтинговую обезьянку, ну, такую, которую все, все чморят. Вот ее взяли и обучили открывать этот ящик. Потом обратно подсадили в флетку. Обезьянка открыла ящик, достала бананы. Как вы думаете, что дальше произошло? Нет, нет. Обезьянку выкинули, бананы отобрали и съели Вот так произошло Никто не научился, никто не понял, никто не посмотрел Как она это сделала? Повторили второй раз Опять они ждут, пока обезьянка будет бананы Ее избивают, бананы отбирают, съедают Но когда в эту клетку посадили, взяли высокорейтингового самца Альфа-самца И научили его открывать эту коробочку все посмотрели, никто у него ничего не отобрал, а все быстренько научились открывать коробку с бананами. Мы учимся. Мы учимся у высокорейтинговых, так скажем, людей. Мы читаем всякие караваны истории, смотрим про звезд. Хотим мы этого или не хотим, так устроен наш, наш мозг, здесь стесняться нечего. Мы все льнем к старшим. Во дворах мы льнем к старшим подросткам, каким-то авторитетным девчонкам, мальчишкам. И волей-неволей... Мы учимся у них. И когда они говорят, а, что у тебя что ли, мы говорим, как, нет, 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 мы тоже с тобой, мы тоже высокорейтинговые, мы стремимся. И это тоже совершенно нормально, то есть да, чтобы быть членом коллектива. Я бы хотел остановиться на вот, душевной боли. Знаете, э, что такое взросление? Давайте, Когда человек считается взрослым, что такое взрослый человек? Чем он отличается от невзрослого? Не будем говорить от ребенка. Ну, физиологически, давайте не физиологически, все-таки, да, я еще скажу, борода выросла. Нет, не об этом, не о физиологии, а о личности. М? Я снимаю с девочкой Вита Корниенко, ей 8 лет, она зарабатывает раза в 4 больше меня, у нее 100 проектов, больше 100 проектов, кинопроектов, ей 8 лет, она работает, мам, не горюй, нет. Что такое отвечать за свои действия, поступки? За свою жизнь. Ну, например. Все. А все-таки в каком-то личностном, психологическом смысле. Чем взрослый человек отличается от ребенка? Это мы сейчас про поведение. Я, наверное, про особенности психики. Есть? Что ты, как говорит, он повзрослел? Если мы не берем бороду и не берем зарабатывание денег. Научился сопротивляться своим желаниям. Это есть, да, такой эффект маршмеллоу, кстати. На самом деле до сих пор, по-моему, никто по откровению этот эксперимент не перепрыгнул. Про маршмеллоу не слышали? Деток маленьких, ну как, все хотят узнать, что такое секрет успеха, корень успеха, что такое успех, как это, как это высчитать. И проводил один из ученых, психологов, эксперимент. Они брали деток, в пустую комнату заводили, и там лежал зефир, вот маршмеллоу. Они говорят, смотри, вот лежит зефирка, но ты ее не трогай. Если ты ее полчаса не потрогаешь, я тебе дам две зефирки. И уходили. Естественно, там были видеокамеры. И это надо видеть. Я бы хотел посмотреть эти видеозаписи. Вроде говорят, в YouTube алики то есть. Потому что дети, они вокруг нее. И слюна, и так, и сляк, и песенки напевали. А, кто-то брал, съедал, кто-то выдерживал. Ну и как-то ладно, они все это, значит, отметили. Но самое интересное, когда произошло лет через 25-30, когда они отследили вот этих вот э, детей уже в 30-35-летнем в 30, в возрасте. Так вот, успешными стали кто? Те, кто Да, те, кто смог отложить получение удовольствия на некоторое время ради, положения, ради получения двойного удовольствия. Здесь можно с этим поспорить, живи здесь и сейчас, и всякое такое. Но, тем не менее, да, один из моментов, да, я могу... Поменять свою доминанту, так называемую, то есть мне хочется сладкого, но я говорю, нет, мы сейчас будем заниматься другим делом. Я бы, наверное, все-таки вернулся к тому, что взрослые люди, повзрослевшие люди, умеют жить, то есть проживать все чувства, все то, что с ними случается, весь тот опыт, который происходит. Если что-то, потерянный билет в кино, лопнувший воздушный шарик, или что-то ребенка, выводит из себя, и он теряется, то взрослый человек учится с этим быть. Учится быть выше происходящего с ним на вот этом вот уровне и спокойно, и так называемо конструктивно проживать свои чувства. Говорят, что алкоголизм и наркомания — это болезнь замороженных чувств. Когда я был на реабилитации, говорит, ты во начал пить? Я говорю, ну, ну... Ну так, выпивать, наверное, ну типа лет в 14. Она говорит, хорошо, а вот теперь... Ты, трезвый, вернулся вот туда. То есть, когда мы э, пьем, мы эмоционально не взрослеем. Нас бросила девушка. Я чувствую утрату, боль, горечь. Мне страшно, мне одиноко. Я разочарован, у меня отчаяние. И вот дальше я либо прохожу этот урок, моя душа взрослеет, моя душа делают какие-то выводы сама, мне не нужно там, ага, значит все, вот это, вот это, вот это не надо. Сердце, душа взрослеет сама. Нам нужно просто остаться трезвыми и как-то прожить это время. И в следующий раз мы раз поднимаемся на другую ступеньку. Мы уже не вступаем в такие отношения, мы уже по-другому относимся к девушкам. Но мы становимся взрослеем. Это не значит жестче. Есть такой прикол, я сильная женщина, я никогда не плачу. Она затолкала туда чувства, затолкала, затолкала, затолкаем, мне все равно. Как там, что-то есть в ВКонтакте такая, что что-то я королева, а вы все типа там тролляля, я что-то, значит, не, не, не жалею, не плачу. Ну, есть такое. Это самое страшное, что может произойти. Не обращать внимание на свои чувства. Знаете, как в машине горит чек. Да? И хорошо бы сейчас. Но... А можно заклеить черным скотчем. Ну, и не видит. И едет и едет машина или выпить. Это то же самое. Это то же самое бегство. Уже доказано, что такие болезни, как рак, они во многом спровоцированы непрожитыми, непринятыми, отпущенными чувствами. Вот это вот агрессия, зло, обида, боль, страх мы внутрь заталкиваем, как слона. Но слона не заталкиваются. Они сиротом живут, гниют и каким-то образом выходят. То есть к чему я веду? Наверное, Взрослеть, а вообще еще есть такое понятие – эмоциональный интеллект. кто интересуется, почитать Эмоциональный интеллект. Очень много времени отводится в школе нашей голове, чтобы мы там запомнили, кто в каком году, чего, где победил. Я ни разу ни катангенса, ни синуса не встречал в своей жизни. Но никто не учит нас своим чувствам. Давайте представим себе вот такую шкалу координат. Если здесь, например, у нас будет радость, какая самая яркая, как можно назвать самое яркое радостное чувство? Эйфория, да, например. Эйфория, восторг. И если эйфория, восторг у нас на десяточке, то где, что у нас будет на единичке примерно? Ну Такая вот легкая радость. Как можно назвать нет, радость, радость, радость. Вот здесь ноль, здесь ничего, здесь я буддист, я ничего не чувствую. Да, вот здесь что у нас будет? Отдых? Нет. И какое чувство? Чувство, чувство. Давайте удовлетворение подходит? Давайте так. Удовлетворение. Удовлетворение. Покой. Может быть оживление. Какие еще чувства радости бывают? А? Чувство, чувство, чувство. Радость. Радость. Воодушевление, да, воодушевление Скажите, а интерес, это радость? Интерес? Да. Конечно, почему нет? Мне кажется, вообще самое важное Вот самое страшное, когда жить становится неинтересно А вот когда интересно, это очень круто Интерес, отлично Интерес, связан не может Сейчас мы до этого дойдем Интерес, связанный со страхом, это экстремальные виды спорта Я прыгал с парашютом, я сноубордист Это прикольно Если бы не было страшно, не было бы прикольно Сейчас дойдем. Итак, что на обратной стороне радости, вот здесь вот, вот в минусе, грубо говоря? Депрессия.
1: А? Депрессия. Горе. А? Депрессия.
0: И... Да, вот здесь будет находиться, э, ну, наверное, печаль, горе, да? И самое окончательное, что здесь внизу, вот после которого человек идет бухать или вешается? Нет, безразличия все-таки еще нет. Отчаяние. Давайте назовем это отчаяние. да? Вот сюда мы написываем отчаяние. Отчаяние — все. А, я. Что до отчаяния? Вот здесь, например, что будет на легеньком? На легеньком. Я бы написал, знаете, что скука. Вот скука — это уже не хорошо, это уже не ноль. Скука мне уже как-то не так. Скука, печаль, печаль, горечь, тоска. Ну это я, назвал все, Тоска, апатия. Ну апатия повыше, да, безразличие, да, апатия. Отлично. Итак, если здесь мы возьмем, что здесь может быть? Как вы думаете на этих, на этой почувствовали? Как еще было чувствуем Окей, давайте я чувствую. Не правда, все, правда. Не прав, да? правда. у нас всех это некого все правда. Страх, да, вот здесь будет страх Страх э -э -э Здесь начальника, что например самый маленький страх?
1: Беспокойство
0: Беспокойство, да, беспокойство Неуверенность, да, неуверенность как-то вот так вот Я Подозрительность здесь будет Подозрительность Здесь, а какой самый страшный страх? Потеря, не не, -не. Есть слово «паника» хорошая, «паника», то есть я уже нифига не соображаю, это паника, да, это самое крайнее проявление страха. И интересно, что здесь у нас, что на гнев. от страха? Точно. Абсолютно верно. Гнев, самая яркая, ярость будет, все, я ярость, ничего не соображаю, да, в состоянии эффекта, кого-то рублю, то ублю, Что э, в маленьком, э, в легкой, легкой, легкий гнев, что это?
1: Недовольство, раздражение,
0: да-да-да, все вот это вот. А, теперь смотрите, по поводу а, совмещения, вот радость и ярость, например, злорадство здесь может быть, правильно же? Злорадство. Ты здесь знаешь, что можно? Точно, ехидство, сарказм, сарказм, я кого-то, вот это моя тема, я троллил. Мне так сейчас стыдно. Я, я троллил всех. Э -э, причем, когда мне говорят, зачем ты? Ведь жена говорила, зачем ты, Никитушка, ну зачем? Ну мне же обидно. Говорит, да просто, а -ха -ха, просто смешно. А было не смешно. Таким образом, э -э, проявлялось мое зло, мое негодование. Но я. Как сказать, не умел выразить свои чувства, не умел сказать, мне не нравится, я не хочу, чтобы ты так делала. А я подкапывал. Это такая, знаете, трусливая, трусливая агрессия. Это вот сарказм и хистра. На э, радости и страхе есть все-таки экстремальные виды спорта. Ну, правда, если бы не было страшно, ну, тогда это не прикольно. Это у -у -у, просто парашют сзади болтается страх и печаль, но это вообще это ужас какой-то, да что лучше вообще наверное не попадает. Смотрите, к чему я веду, друзья. А, обычно, и кстати, вы меня сейчас очень порадовали, когда я провожу занятия в реабилитационном центре для тока-тока, тока-тока-тока вот <coughs> оторванных, так скажем, от бутылки или или от наркотиков ребят, когда я говорю огне, знаете, что они говорят? Огне, они говорят ярость, гнев. То есть уже чувства, грубо говоря, на 8, 9, 10, понимаете? Когда они говорят про печаль или там, да, там нету такого типа скука. Они говорят отчаяние, уныние, вот здесь. Когда страхи — это, ну, ужас там, измена и всякое такое. Когда радость — это эйфория. То есть ребята вообще не замечают, то есть вот здесь для них ничего не происходит. Но самое интересное, что когда наши чувства вырастают вот сюда уже, в красную зону, мы уже не управляем, Мы правда неуправляемы. Я помню, когда я уже знал, что если я выпью хотя бы бокал пива, то это не кончится бокалом пива. Я на несколько дней улечу, непонятно, что будут какие-то косяки. Но мне было так хреново, мне было так плохо. То есть я уже был вот здесь вот, или вот здесь вот. И мне уже было наплевать, что будет потом, Лишь бы не так, как сейчас. И первое, чему учат людей в реабилитационных центрах, а я бы начинал это делать в школах, это быть в контакте с тем, что происходит в моей душе прямо сейчас. Потому что если мы будем понимать, что-то мне скучно, мы сможем с этим что-то сделать. Перестать... Найдите себе что-то интересное Если мы поймем, что с этим человеком нам все время плохо Он все время нас троллит да? И у меня есть отторжение, недовольство, неприятие Я с ним не буду встречаться То есть я смогу каким-то образом поступать по-взрослому Управлять своей жизнью Но наши чувства это то, что нам рассказывает о том, как нам жить Если мы не научимся себя слушать мы когда-нибудь будем прибегать к каким-то деструктивным историям. Это компьютерные игры, чтобы убежать от чувств. Это влюбоголизм. Я, это вообще не смешно. Я встречал взрослых женщин с детьми, но у них они влюбляются. Ну, для них наркотик. Это они а все", и, все, и все, и там все", начинается всякое это. И вот только с этим закончилось, с другим началось. Их душа, их сердце хочет сбежать от скуки, от пустоты, от каких-то детских, непрожитых чувств, которые запиханы в самую-самую глубину. Вообще, на самом деле, вся занятия, все занятия с психологами, в психодинамических группах, они про то, чтобы эти консервы нам распечатать, их прожить, быть в ладу с собой, и тогда мы, вообще-то, практически находимся в безопасности. Но я соглашусь, у мужчин, так мужчины и бухают больше, согласитесь, да, 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 потому что, потому что мужик как, я же мужик-то, а там, что там, нам нельзя, плакать. я плачу, вот, да, да, мужчинам нельзя бояться, а я трушу, И я когда начал вообще заниматься, а вы знаете, что гнев, это страх, это было поразительно, я орал на детей, я пошел к психологу, я говорю, слушайте, я не могу, я не хочу, почему я ору на детей, а знаете, как какой мне вопрос задал психолог? А чего ты боишься? Я говорю, я боюсь. Я ничего не боюсь, я ору. Давайте порешаем вопросы с моим гневом. Она говорит, нет, всегда, когда ты злишься, ты чего ты боишься? Я сказал, да ну нафиг мне такие психологи. Но это мне запало. И когда там, раз в очередной раз на ребенка, я спросил, а чего я боюсь. И вот тут я заплакал в один из первых раз. Я понял, что я всегда боюсь. Я боюсь, что ребенок будет плохо учиться, я боюсь, что он станет наркоманом, я боюсь, что я буду себя плохо чувствовать, что я отец, который профукал э, детство ребенка. Когда я э, злюсь на кого-то в метро, я боюсь, что меня не уважают. Я боюсь, что... Я всегда боюсь. Ребят, выключите, пожалуйста. Ага, мешает. Вот. Это всегда страх. Так что, если вы злитесь, спросите себя, а чего я боюсь. Знаете, почему это происходит? Потому что... А есть? А вот она есть, да. <с melts> у нас есть три мозга. Вы в курсе? Есть еще время? Вы не совсем вам уроки там все Нормально, Смотришь? <sees Boot masses> uh, у нас же есть три мозга, как говорится, да. И первый мозг рептильный, который отвечает за все инстинкты, за то, чтобы у них там нет никаких эмоций, у этого мужжичок, он отвечает за то, чтобы выжить. И когда мы встречаем опасность. Этот мозг, помимо нашего сознания, принимает решение, он оценивает обстановку, понимает, это опасность. То есть нам... Как мы можем отреагировать? Агрессия. Агрессия, да, если, мы, если я лев, вижу зайчика, я за ним погонюсь, потому что он слабже. Если я зайчик вижу льва? Страх убегаю, да. Вот те, на кого мы орём, вот наш мышечок считает их слабее. К сожалению. К сожалению, мы орем на своих детей, на своих родителей, мы орем на своих друзей, потому что мы не боимся получить. Когда это начальник, когда это учитель, когда это кто-то авторитетный, тот, кто нам денег, например, дает, мы как бы притворяемся мертвыми, еще есть такой вариант, да? Чук. Вот это как бы тупим. Просто сидим и тупим. что ты тупишь? А мы такие сидим. Это притворились с мертвыми называется. Или мы убегаем, то есть начинаем всячески юрить. Так что вот таким образом. Uh, есть мозг, так называемая. Кстати, вот еще один момент. Uh, кто uh, часто боится? Отлично. Замечали, что страх всегда в будущем? <реклама> 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 Заметьте. Никогда в настоящем, если опасность прямо сейчас, мне не страшна. Если меня бьют, убивают, такое было. Если что-то произошло страшное, там, с ребенком ему нужно что-то делать. Всегда спокойствие, но завтра экзамен, завтра экзамен, а что он скажет, а что будет потом, вот чувство страха, когда я испытываю, это всегда будущее, если вы боитесь, вы всегда можете сказать, себе, я гоню, этого нет, я бывает засыпаю спокойно, все у меня отлично, вдруг вспомнил. Я вспомнил, у меня же реально Волосы встали, сердце забилось э, Выплеснулись гормоны Ничего, вот, комната, одеяло А я весь готов к схватке Мой организм не понимает Мой мозг не понимает, это ну, реально происходит Или это в моей голове Это всегда гости из будущего То есть первый, первый способ успокоиться Сказать, что этого сейчас еще не произошло я да? не Пожалуйста. Пожалуйста вот Например Например Змея. Так. И я сначала, сначала закричала, потом побежала, а потом только поняла, что я увидела змею. То есть, да, это страх в сделала... будущем, просто в близком будущем. Сейчас она меня укусит. Вот, она, вот. Да, да, сейчас она меня укусит. Если бы эта змея вдруг прыгнула, скорее всего, было бы что-то такое или бегство. Но, увидев змею, в ближайшем будущем она могла укусить. И ты испугалась смерти и укус, от укуса змеи, того, что в будущем. С таким страхом побороться, нужно бежать, нужно его слушаться, понятно. Но бывают совсем такие страхи. Но тем не менее, ну, э, меня один раз в нашем клубе, э, говорю, убили, убивали так вот в момент, когда уже уже прилетала, уже было не страшно. За секунду до этого, за секунду до этого, когда на меня, вот когда змея выползла, было очень страшно. Когда начали бить, страх ушел, я уже думал, как бы так, чтобы меня не убили. Вот вот здесь вот э, олимпическая система, олимпический мозг, он отвечает за то, чтобы нам было хорошо. И здесь э, ну, здесь все наши зависимости на самом деле. Мозг запоминает, запоминает что когда-то было хорошо, и прокладывает дорожку по нейронным сетям. И дальше мозг связал удовольствие, например, с алкоголем, с фильмом, с чем-то еще. И дальше он всегда будет стремиться пройти по той же дорожке, чтобы привести нас к удовольствию. Здесь всегда у нас гости из прошлого. Ну а теперь, ладно, о выходе. Я чувствую, вы уже устали. Ой. Если мы повзрослеем, э, я говорю «мы», потому что единственное, чем, на самом деле, что меня на самом деле интересует сейчас — это действительно повзрослеть. Повзрослеть — это... это понять, что у меня нет родителей которые обо мне заботятся. Что вообще нет людей, ну, есть друзья, конечно, понятно, но нет людей, которые обязаны и должны обо мне заботиться. Это очень долго и сложно проваливается в мою голову. Что если мне холодно, ну, что я должен научиться слушать себя, понимать, чего я хочу, чего мне не нравится, и быть для себя родителем. Если мне скучно, мне нужно самому научиться каким-то образом себя развлекать. Если мне грустно, мне нужно научиться спокойно прожить эту грусть, потому что убегать от грусти тоже не нужно. Чувства просят только одного – чтобы их признали, приняли и прожили. От чувств не нужно убегать никаким способом. Нет ничего плохого в том, чтобы грустить. Нет ничего плохого в том, чтобы побояться, нет ничего плохого в том, чтобы позлиться. Я сейчас хожу к психологу, и уже два года к одному и тому же, раз в неделю, и она из меня пытается достать злость, она говорит, где твоя злость, почему ты не злишься? Ну. Да, потому что есть запрет, есть какой-то такой запрет на злость. Знаете, между обкакавшимся бомжом и принцессой, которая ходит на э, серебряный горшочек, вот нет никакой разницы. Весь вопрос, что принцесса делает это очень красиво, аккуратно и когда нужно А у этого так произошло Так вот, если мы понимаем, что с нами происходит Чувствуем свое психическое пищеварение да, То мы сможем у психолога, где-то дома, с друзьями Аккуратно и безопасно для окружающих Сходить, сходить на свой такой психологический, эмоциональный серебряный горшочек Позлиться, погрустить, поплакать Там, где нужно, ни в школе, ни на экзаменах ну, не с друзьями в компании, а вот когда-то решить свои вопросы, вот продукты своей психической деятельности переваренные, как-то отдать. А вот если мы не будем понимать, что с нами происходит, если мы не будем позволять себе злиться, это когда-нибудь все равно из нас Выйдется. Но тогда, когда не нужно. Когда мы поедем со своим парнем в какое-нибудь классное путешествие, мы вдруг окажемся уставшими, мы вдруг окажемся недовольными и скучающими, и ему будет неприятно. Когда-нибудь мы будем злыми в той ситуации, где не нужно. Поэтому вот наблюдать за тем, что происходит, и заботиться о себе, а человек состоит из четырех. Ну, можно сказать таких как сказать, областей, плохое слово, извините. Био, давайте, итак, мы био, мы что еще, человек? Психо, социо, духовные существа. Ну, давайте духовное сейчас округлим до, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, до каких-то принципов, которые у каждого есть. Вот так поступать можно, так поступать нельзя. До каких-то, по крайней мере, нравственных историй. Да, ну очень округленная память, но тем не менее. Так вот, во всех и био, и психо, и социодуховных духовных сферах, вот сфера, хорошего слова жизни, у нас есть определенные потребности. Научиться себя кормить, научиться себя высыпать. Это не так, кстати, просто, как может показаться. И вот мой психолог сказал мне, Никитушка, пока ты не будешь высыпаться, ни о каком счастье, благополучии, состоянии, радости говорить нельзя. Что еще здесь может Гигиена, здоровье, профилактические осмотры, да, мы био. И родители уже, вот у меня старшей дочке 16 лет, я уже не очень в ее жизни, она уже в принципе сама. Или она мне сообщает о своих вот этих потребностях. Так что взрослеть, это понимать свои потребности и их обслуживать. Психа. Это то, о чем я сейчас рассказывал. Ну давайте опять же, серебряный горшочек округлим до чувств. Понимать, что со мной происходит, понимать, что я чувствую, понимать, где не нравится, где не нравится, что мне хорошо, что плохо, уметь проживать эти чувства, уметь переживать их, не заталкивая назад, не загуливая, не заигрывая, не зарабатывая и другими штуками не затыкая. психо социо. Проведены исследования в которых доказано, что 5-6 близких друзей, близких отношений на субъективное ощущение благополучия и счастья влияют сильнее, чем рождение ребенка и чем брак. 5-6 близких отношений. Когда у нас есть люди, ну я бы это округлил до понятия, с которым я могу быть собой, с которым я могу быть честным. Ну, где мне не нужно быть как-то а это, я могу принять его, он меня, и нам хорошо, мы можем вместе помолчать. Вот такие вот люди. 5-6, и нам будет хорошо. Ну, и когда я разобрался с тем, что такое хорошо, что такое плохо, для кого-то это будет религиозная история, для кого-то благотворительность, для другого просто честность, вот я честный и все. Но если вот со всеми сферами мы разберемся и станем взрослыми, научимся их. Взрослые, не взрослые, кстати нас никто этому никогда не учил, то тогда потребность обезболить себя, выкинуть себя в какую-то эйфорию, употребить какой-то наркотик, ну, оно совершенно бессмысленно. Ну, просто бессмысленно. У этого нет никакого смысла. Я алкоголик, я наркоман, я знаю, что мне нельзя ни покурить, ни выпить. Вернее, можно, но для меня это кончится плохо. Однако сейчас, если была таблетка, и такая, раз, типа, все, же Никитос, Твоя, твое тело не имеет аллергии. Можешь спокойно рискарика, можешь спокойно покрыться, но я бы не стал этого делать. Я недавно, в 45 лет, вновь выполнил норматив кандидата в мастера спорта по пауэлифтингу. Мне нравится это. Я замутил себе фотосессию. Мне нравится это. Мне нравится жить без того, что жить, что мешает. Что мешает мне быть трезвым и быть на ты с реальностью. Потому что самое кайфовое, что есть, это реальность. Только с ней необходимо научиться взаимодействовать. А это можно сделать только трезвым. Ну, это такой мой опыт. Вот. Возможно, у вас он будет свой, другой. Если кто-то когда-нибудь, тоже важно, сейчас, может быть, говорю не вам, а вам лет через 10 и через 20, если кто-то все-таки попадет в эту сеть, ну что ж, так бывает, выход есть. И можно, даже уже имея проблему зависимости, жить счастливым, радостным и свободным. Спасибо вам большое за внимание. Самое главное. Самое главное. Вот там ребята у вас есть. Три минуты на экран. Пожалуйста.
1: Да я сама в шоке, мам. Да ведь они даже похожи. Да не знаю я, что делать. Телевизор в кредите. Плита в кредите. Даже кровать в кредите. Сомневаюсь, что причина именно в этом. Если б я была дура, я бы, наверное, уже знала об этом. Правда? Да не знаю я, что делать. Лучшей идеей, мне кажется, было бы броситься сейчас с моста. Мужчина! А вас закурить не будет? Ну, я вечность не курила, а тут без сигареты не разобраться.
0: А ты не видишь, что я немножко занят, а?
1: Ну, не курить так скажите. Зачем нервничать? А? А, да спортсмен какой-то попался. Наверное, для хоть бы по канату тренируется. Алло? Алло? Ну вот. Мужчина. Ты ч, мне привязалась, а? Да у меня сегодня худший день в жизни. Вам не понять. Не поговорить надо. А телефон разрядился. Вот у вас бывало такое, что все плохо. В работе, в отношениях, во всем.
0: Нет, блин. У меня сегодня идеальный день. Потому и старюсь здесь.
1: Повезло вам. А я сегодня испарью рассталась, я работу потеряла. Меня кстати, Лиза зовут. А вас?
0: Ну, давай на ум сделай. Ну,
1: как? На ум? А вам никто не говорил, да? Да в том-то и дело, что нет. Но меня все равно уволили. Не понимаю. Представляете, у меня была мысль прыгнуть с моста, когда пришла сюда. Но потом посмотрела вниз и подумала, там все-таки вода. С моим счастьем я вверх не утону. Скорее всего, покалечусь и буду всю жизнь лежать в больнице с облезным потолком. Если уж сводить черты с жизнью... Как-то по-другому. Например, повеситься. Или броситься под машину. Тогда уж точно никаких шансов. А вы уже уходите? А можно у вас попросить позвонить? У меня же разрядилось. Ой, спасибо. у меня сильная. У тебя вся жизнь впереди. Ой, ну и было бы из-за чего. Но люди с протезами живут долгую счастливую жизнь. Ну подумаешь, бизнес. Смогла открыть раз, открошу еще раз. Разве это главное? Главное это семья, люди, которые рядом любят тебя. Ты подумала о родителях? А о детях, как бы они же жили. я только что познакомилась с мужиком, как у него имя на ум. Только за одного имени не можно утопиться. А он, не раздавал, не раздавал. И довольно счастливый Давид. Так если кому из нас стоит броситься под машину, так это мне. И то я не настолько тупая, чтобы это сделать. Всегда есть выход. Слушай, я где-то слышала фразу, что все всегда заканчивается хорошо. А если все плохо, значит еще не конец. Ладно, держись, сестренка. Я тебе сегодня проведаю. Ага Ну давай, пока Спасибо большое Это тебе спасибо Мне? Странный, как такой
0: Если все, в конце все будет хорошо, а если все плохо, значит еще не конец. Меня зовут Никита Плащевский, найдите меня в ВКонтакте или в Фейсбуке. Если что, пишите. И если, ну, может быть, нужна будет какая-то помощь, просто посоветоваться, что-то как-то. Ну и потом, в общем, пишите. Я буду рад. Спасибо вам большое и держитесь. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала ⁇ Придание Тару ⁇ Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите.